0: Bienvenidos a esto que es Game Bros en nuestro episodio número 42, segundo episodio de... Pues del 2021, ya ya, ahí, ahí la cagué el, el podcast pasado, dije que era el 42 pero no, sea el 41, este es el verdadero 42 Pero bueno, después de los errores me presento, soy Corat y como siempre me acompaña mi hermano Rolax ¿Rolax, qué tal estás? Bien, bien, bien Corat, ¿tú qué tal estás? ¿Qué cuentas? Bien, bien, pues ya traemos las cositas de la semana, ahorita vamos a platicar un poquito sobre todo de esto y pues el año empezó, ah, digamos que entre comillas bien, ya empezamos a especular un poquito sobre lo que va a pasar este este año y pues yo creo que es justo y necesario empezar con, con noticias, con noticias como lo hemos estado haciendo este porque ahora sí salieron varias cositas interesantes, eh. la mayoría pues algunos rumorcillos, tenemos algunas cositas que pues pueden convertirse en realidad, ahorita empieza como que toda la temporada, no sé si te has fijado que todos estos años ha sido así como que los principios de año empieza toda la especulación de lo que va a pasar, a mediados de año tenemos anuncios para el siguiente y ya al final del año tenemos lanzamientos, tenemos que todo lo que salió bien o mal, o sea, ahorita ahorita es la temporada donde vamos a empezar como que a visualizar qué es lo que viene, ¿no? Porque sabemos que estos meses están medio flojos de, en cuanto a lanzamientos, pero ya mientras más nos acercamos a, a avanzando el año, pues es cuando ya empezamos a tener más este lanzamientos, más noticias, entonces ahorita vamos despacito, pero siento yo que estamos empezando bien. Pero en fin, vamos a vamos a empezar con las noticias, como te comentaba. Ahora ahora estuve viendo esta semana que el rodaje de Borderlands, ¿recuerdas que van a hacer una película de Borderlands? Va claro. a comenzar en este en Hungría, va a comenzar pronto ya, según Adam Goodman, que es el productor de Mid-Atlantic Films, y él comenta lo siguiente, dice Hemos hecho espacio para una película de Lionsgate, Borderlands, con Kate Blodgett, ¿O Blatchet, No, no no lo alcancé a ver bien. Eh, viene siendo Hela en Thor Ragnarok. Esta, esta chica va a ser lo que es Lilith en el universo de Borderlands. Y Kevin Hart, que lo recordarás igual por películas como Jumanji o Scary Movie, ellos van a estar. Este dice estamos haciendo la tercera temporada de Jack Ryan para Paramount TV y estamos haciendo un proyecto con Marvel del cual para la, por las este obvias no van a no pueden hablar sobre eso. Eh, lo que él comenta pues es que ya están haciendo ya, ya hicieron el espacio, ya tienen como que como que esa esa línea en donde van a empezar a grabar y
1: sí, podemos... como espacio que reservan para la grabación,
0: ¿no? Sí 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 exactamente. Entonces hay que recordar que este proyecto pues ya va desde 2015, que se anunció y que pues aparentemente esa iba a ser la fecha de inicio, pero pues entró en lo que le llaman en el como en el infierno de desarrollo, esa cosa que pues básicamente el proyecto estuvo detenido, no encontraban qué hacer y así, y pues ya se confirmó que Eli Roth de Hostal, creo que ya lo habíamos platicado, iba a ser el director, esto lo confirmaron a inicios del 2020, igual lo platicamos aquí en el podcast me parece. Eh, el guión va a estar a cargo de Craig Mazin, creador de serie Chernobyl y guionista de la futura adaptación de The Last of Us parte 2 y pues esto nos deja ver ya un poquito más sobre lo que... Ya, ya habíamos platicado del elenco, ya habíamos platicado incluso del director, nada más ahorita pues la nota es que ya lo van a empezar a filmar ya se está haciendo una realidad porque pasó como esos proyectos que platicábamos en inicios de podcast cuando empezamos el, el proyecto apenas y pues no tenía nada o sea no habíamos recibido noticias ni nada de esto pero pues al parecer ya sí ya el proyecto sigue adelante y aparte pues ya tenemos como que este año se va a empezar a grabar yo yo le espero que lo estaremos viendo ya a finales de, del año que viene o a mediados estaría padre y pues algunos protagonistas ya pues ya confirmados ¿no? como es esta te digo esta esta actriz que fue Hela en Thor Ragnarok Hela es la o Hela más bien no sé cómo se pronuncia Bien. Es la hermana de Thor, la que les pone en la madre y, y se queda con, con Asgard, que es la que posteriormente hace que Asgard quede destruida, pero bueno. Y el otro chico, o el otro tipo es este, este actor que no sé si lo recuerdas, de, sale en Scary Movie y sale en Yumanji, no sé si te suena.
1: No recuerdo el nombre, pero creo que es a quien te refieres.
0: Es uno que siempre hace de, de risa y es muy cagado este tipo. Es en las de Scary Movie, siempre está con un gordito. Y es como el chaparrito, el, el morenito chaparrito que, que incluso en una escena de Scary Movie, no recuerdo cuál, según están en la montaña y terminan ahí dándose. Pero es muy, muy chistoso este, este tipo. Entonces es este. Digo, a, a mí me parece. Me parece que son buenos actores, pero pues hay que ver también que el guión esté bueno, que la película está chida y todo. Pero pues ya lo estaremos viendo después, ¿no? Digo, después de todo, Powerland se. se va a hacer humor irreverente, ¿no? Exactamente, o sea, así le quedaría, así como que un papel medio chistosón, así, quiero ver, quiero ver qué es lo que hace, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo vamos a continuar porque Rust, eh, el juego que ya hemos platicado en podcast pasado, de hecho lo platicamos en el pasado, de hecho que resurgió milagrosamente y se ha convertido en lo más visto de las principales plataformas de streaming, ya prepara su versión de consola pues un, pre, un reciente descubrimiento de, Euro, de Eurogamer perdón este nos dice que pues la ESRB esta empresa que se dedica a clasificar juegos pues ya lo ya lo clasificó en su modo consola así que pues ya nada más estamos esperando como un inminente anuncio no eh, para consolas y hay que recalcar que el artículo se mencionan versiones de Xbox One y PlayStation 4, por lo que no se espera una versión next gen pero pues ya ya estaríamos viendo a Rust en, en consolas también ahora que okay, pues renació básicamente ves esto? ¿crees que te animes a jugarlo ya que lo tengas en consola? depende si me voy a
1: jetear y reaparezco muerto y en calzones no
0: <risa> eso es Rose en su máxima esencia ¿eh? sabes <risa> que si no tienes una casa de seguridad con no sé o sea yo, me, yo más me acuerdo de me acuerdo de Rose pues que cuando lo jugué era una versión muy distinta era una versión hasta estaba diferente todo el juego, sí, o todas sea, las era texturas como que muy era alpha, otra cosa todo era muy
1: no, no básico, pero sí como que. Eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? Era un poco más.
0: Sí, sí lo eran recuerdo muchas no cosas cómo, que no tenía, hacerlo. no tenía armas. Tenía armas, pero muy básicas no tenía que, que, que superar armaduras ahorita que ya tiene un buen de cosas, y que puedes crear que, que hace casi casi una, una fundición minera, un buen de pendejadas que estuve viendo ahora que, que surgió, y en nuestro tiempo nada más era sacas los recursos básicos, creas tu casita, tienes uno que otra cosa para crear otras cosas, pero no era mucho, y ahí lo que me estresaba a mí era que, que alguien que ya estuviera avanzado y pudiera crear explosivos, tú te ibas de tu casita y cuando acordabas al día siguiente este tipo ya había puesto una dinamita, entró por una pared y se robó todo lo que tenías y ya aparecías como dice Rolex en calzones ahí en la playa. Y cuando ibas a ver tu casa pues ya era una miseria y algo super luteado, ya había vagabundos y todo. Entonces, no sé, no sé, está, digo, quiero ver cómo ha avanzado esto, pero pues a mí sí me parece padre que lo podamos jugar en consolas. Porque yo recuerdo que uno de los problemas que teníamos en PC era que no nos corría, chido, mucho no menos nos corría ahora. chido.
1: La verdad era que nuestro internet era una asquerosidad.
0: Ah cierto cierto que no, nos era, corría, que no, era, no, era, no cargaba grueso. nada ya me acordé. Bueno, pues habría que ver ahora cómo, entonces, cómo se... si esa la
1: experiencia mejore porque Ajá. la verdad es que en todos esos tipos de juegos nunca que yo hemos podido jugar una partida conjunta. O sea, nunca lo hemos podido hacer bien, pues. En cualquier juego, o los servidores no son muy estables, o este fue el. ¿Cómo se llama? El Seven Days to Die. También intentamos sí, jugar el arc, ¿te no acuerdas? Todo. Eso es lo que con la primera, lo del arc. ¿En qué otro intentamos hacer eso? Creo que el único que salió, incluso una vez intentamos jugar Minecraft, pero tenía tantos mods que mi compu explotó.
0: Y está muy cabrón todo eso, la verdad. Esperemos que este sea una revolución, que con lo que hayan ganado ahorita en su auge, hayan invertido en una buena un buen port para PC, que nos deje por a lo ver, menos, lo que... pues, jugar bien, ¿no? <ríe> jugarlo bien, que es lo que se pide. Jugarlo. Jugarlo. <risa> Exacto. Y ya si es así, pues ya estaremos ahí teniendo algún directo o algo sobre eso, pero ya lo estaremos viendo, ¿no? Eh, dejando a Rus de lado, también Call of Duty... Eh, Black Ops Cold War este nombre es súper largo, bueno no tan largo pero me estresa un poquito eh, esta semana pues va a estar de forma gratuita lo que es el modo Zombies eh, la prueba comenzó ya de hecho desde el 14 de este mes hace dos días bueno, cuatro para quienes no estén escuchando <risa> pero aún así ustedes tienen hasta el 21 de enero para, para poder jugarlo esto no importa si tienes el juego comprado o no solo pues obviamente descargarlo, jugarlo es para el modo Zombies entonces, denle un vistazo, eh, esta prueba igual va a incluir tres modos de juego, que dos son para todos y uno es exclusivo solo para los de PlayStation, entonces pues ya saben, ¿no? Ahí, ahí denle, lo pueden probar, que es lo bueno, o sea, es una prueba y termina hasta el jueves, me parece, de la semana que viene, entonces, aunque nos escuchen un poquito tarde, ustedes todavía tienen algo de chance para probarlo, entonces ahí denle un vistazo y pues esperemos que les guste, ¿no? Eh, también traigo ahora, ahora, ahora no hay sección grande de Game Pass porque no tenemos como tal anuncios F oficiales pero tras un tweet de la cuenta de Xbox Reino Unido en el que se comentaba que pues si tú dejabas ahí un comentario en el Twitter, te recomendaban un juego de Game Pass de acuerdo a tu perfil este, pues, sí, de tu perfil de Twitter y pues la cuenta oficial de Fall Guys este, le comentó ahí un pequeño o le dejo ahí un pequeño comentario de ¿puedo, ¿Puedo unirme a jugar? Por lo que comenzó ya la especulación así masiva, ya saben que cuando estos tweets se juntan la gente empieza a sacar este teorías que así, entonces ahorita la teoría es que Fall Guys próximamente se uniría a Game Pass o que próximamente estaría disponible en Xbox.
1: Pues en Xbox, ¿no? Mm
0: -hmm. <ríe> Precisamente. Entonces, la cuenta de Fogos ya salió a decir que pues que, que no era eso, que solo dejó un comentario para ver qué juego le recomendaban, pero pues aún así la gente, pues la gente que sigue haciendo su teoría dice, pues ellos en ese momento no están desmintiendo que vaya a estar en Xbox o que vaya a estar en Game Pass, solo dijeron, ah, yo comenté por esto, pero no, así que no lo negaron ni lo afirmaron, entonces se quedó ahí como en el limbo y de por sí ya había habido rumores, especulaciones de que tal vez llegaría a, a Xbox, no a Game Pass, sino a Xbox, que el juego ya estaría disponible, pero pues no hemos sabido nada, recordemos que esto de igual tarda un poquito en hacerse realidad, entonces pues ahí, ahí lo tenemos, ¿no? Que no y estaría ahora... mal, ¿eh?
1: Porque, bueno, yo creo que ellos les comenten el expandirse de esa forma, digo si el juego ha tenido tanto éxito, entonces hecho... pues no creo que sería malo,
0: últimamente ha sí. tenido un declive, pero... Ajá, es lo que te iba a comentar, yo creo que ahorita una opción bastante padre para ellos sería meterse a Game Pass para recuperar yo creo que muchos usuarios o no recuperarlos, más bien ganar nuevos usuarios, porque ahorita como ya está en bajada yo creo que en el momento se pusieron soberbios y sabes que soy, soy el juego número uno ¿Y yo por qué voy a querer más bien, ellos me tienen que pagar para que mi juego esté ahí y llega un punto en el que dices Ey, pero es que tu juego ya va hacia abajo, no o sea ya, ahora sí que no no no, no, no hay mejor forma de decir que Fall Guys va hacia abajo pero pues yo siento que ahorita estaría padre que lo metieran a Game Pass para volver a levantar toda esa gente que perdieron quizá, y volver a levantar como este, como que volverlo a poner ahí en, en el top list, ¿no? O sea, sabemos que cuando un juego así se una Game Pass, así sea un juego super muerto, eh, recupera muchos usuarios y aparte se vuelve a reactivar todo el tema online, se vuelve a este, ahí encuentran más gente, si meten el crossplay, puf, o sea, ahí es cuando explota más todavía. Pero bueno, pues son este, digo, son este, es lo que yo pienso y esperemos que, que pase, ¿no? Porque a mí sí me gustaría jugar Fall Guys, aunque sea un ratito ahí, darle una prueba y ver qué tal está, ¿no? Se ve que está entretenido hasta eso. ¿Tú cómo lo ves, Rolax? ¿Te gustaría jugarlo? Me
1: gustaría al menos echarle un vistazo.
0: Digo, por algo ha
1: sido muy reclamado, ¿no?
0: Sí, 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 a mí me parece como uno para streamear y para andar ahí echando las risas. Pero bueno, es pues Fall Guys, ahí que Ah, yo sabes que estoy esperando a que la Mongo se ponga en Xbox para ya streamearlo directo del Xbox y ya jugar más a Mongo. Sí, ya estaría chido. Sí, y ya con mis audífonos, ya hablando chido, y sí, o sea, tengo que ver que obviamente que activen ese, ese, o si entra Xbox tendrían que activar el tema de las parties, ¿no? Espero. O si no, pues ya lo veremos también. Pero está, de una u otra forma siento que va a estar chido, porque ya voy a poder jugar con amigos de Xbox que a lo mejor no lo tenían en PC, o a lo mejor en el celular no era tan rápido o no se podían comunicar con vos tan fácil, ahora pues ya sería más rápido, ¿no? Más chido y esperemos que traiga ahí... creo que sí,
1: porque obviamente le meterían yo creo que ya le meterían una especie de chat en el juego, chat de es vos pues... estaría,
0: estaría muy padre, entonces pues ahí ya nos pasamos a Mongus ahora, pero bueno, era, era como el punto, ¿no? Eh, ahora, eh, Halo Infinite, eh, como ya sabemos, eh, este juego nos habían dicho desde el inicio y nos lo han repetido que no va a tener modo Battle Royale. Desde hace más de año y medio, pues ya lo habían dicho que el, con la icónica frase del único VR que tendrá Halo es el Battle Rifle. E incluso ante rumores hace unos meses o semanas, me parece. 343 Industries salió a desmentir que, que no, que no están haciendo ningún Battle Royale. La cuestión es que ante la escasez de información sobre el título por parte de los creativos, pues surgen muchos rumores y filtraciones que nosotros decidimos creer o no. Tal es el caso del insider que este Creobry, que tiene una trayectoria compartiendo filtraciones de Halo Infinite. Nos cuenta esta semana que a pesar de que Halo no va a tener un Battle Royale, se está implementando el modo que él llamó el Victim Battle 2.0, que lo que, que lo que estaría metiendo sería un combate masivo con vehículos, eh, un spawn de escuadrones, drops de pelican y más sorpresas, eso es lo que dice en su tweet, y nos recuerda pues, que, el, que Halo Infinite también va a tener el modo Forge más ambicioso de toda la saga, por lo que ya nos empieza a dar como que estos como cosillas, ¿no? Yo imagino, de por sí el Victim Battle de, del último Halo estaba muy bueno, era como que el modo que yo recuerdo que jugué más, eh, estas batallas masivas por controlar puntos y así, pero yo, yo me lo puedo imaginar ahora a una escala mayor, a una escala, pues imagínate una escala de un mapa Battle Royale con 100 jugadores, 50 contra 50, eh, no sé. Es qué, que, es, eh, eh, hasta, hasta ese padre. punto,
1: eh, yo te comento, Ah, bueno. eh, creo que estoy confundiendo el Warzone con el Victim Battle, el Victim Battle de cualquier Halo son las batallas de 20 jugadores de 10 contra 10, en las que son en mapas super grandes, con vehículos y todo, como en el Halo 3, por oh, ejemplo, cierto, en sí
0: razón. Sandtrap. Sí razón
1: yo ese de Victim Battle 2.0, yo lo imagino más que como un Victim Battle, así como me lo describió el, porque digo que yo checo mucho eso en foros, Ajá, más que como un Victim Battle, imagino como un Warzone
0: 2.0 Ajá, sí, más bien ahí yo lo confundí, sí tienes razón, es el Warzone el, el que era de ir capturando puntos y ibas avanzando y todo esto Ajá A lo mejor siento yo que tendría pues, una combinación de ambos A lo mejor lo que cambiaría es que ya no habría NPCs quizá Quizás Que la, que la demanda tan grande, de bueno más bien que la, que la conectividad tan grande que estarían teniendo Recuerda que que a inicios de año plati del año pasado perdón, platicábamos que 343 nos decía que estaban planeando un sistema con los servidores de Azure, no sé si recuerdas que eso nos iba a permitir tener múltiples jugadores a la vez y que iban a hacer batallas más masivas y que iban a tener soporte muy cabrón en cuanto al competitivo y todo esto o se me imagina que igual los están fusionando y ahora quitan a los NPCs porque va a haber tantos jugadores en línea o sea en el mismo mapa quizá que igual linearon a estos NPCs ¿no? Ya sea más okay, sí, combate de sentido Estrella algo así como un Battlefield. Ajá, pero de Halo. <ríe> Ay, ahora que dijiste Battlefield, sentí feo, como que no me gustó tanto ya la idea, pero, pero esperemos <ríe> que sea bueno. <ríe> es que los Battlefield sí, sí me gustan mucho, fíjate que me gusta mucho el Battlefront 2 de Star Wars, me gusta el Battlefield 5, pero llega un punto en el que ya, o sea, a lo mejor lo que nos faltó en estos juegos que mencioné, es variedad, más mapas Más eh, más clases A lo mejor quizá un, un sistema de progresión Que fuera más específico y no tan No tan puntual No sé, no sé, o sea, eso ya lo estaremos platicando Después eh, dependiendo Pero lo que sí puedo ¿no? decir
1: es que si Fuera algo así en Halo Ellos no tendrían No, no se resagrarían en ese sentido ¿Por qué? Pues bastante sencillo Porque Incluso en Warzone tenían, implementaron una variedad de cada vehículo y cada arma tan amplia que era casi imposible que un jugador tuviera la misma arma que otro. Ah, o eso el sí mismo recuerdo, vehículo, eso ¿no?
0: sí recuerdo, que de un rifle podían sacar hasta 30 variantes, que es la que dispara como, como que como
1: rifle, la que trae que Con mira... más presión, la que ah, trae mira, la que trae de bayoneta,
0: trae la balas que dispara de, balas de, de plasma, cosa.
1: balas de prometeo, o sea, tenía mucha variedad.
0: Tienes mucha razón en ese sentido, esperemos, digo, el, el futuro se ve prometedor en cuanto a Halo, siempre se ha visto prometedor, Hay algo que quiero aclarar es que nunca hemos dicho que Halo no vaya a triunfar o que se vea culero, al menos creo que nosotros nunca lo hemos dicho, ni siquiera con los trailers que sacaron. O sea, bueno, al menos yo no recuerdo tu opinión, pero yo, mi opinión siempre ha sido que si me hubieran entregado el Halo que estaban planeando, yo hubiera sido feliz. Creo que la mayoría de la gente lo que se, de lo que se caga encima es por las cuestiones gráficas, pero aún así, a mí nunca me parecieron malas. Y... creo que tienes razón. O sea, a no, un Halo... Tan, tan esperado, yo siento que no me va a decepcionar en ese sentido, te digo, nada más me dio cosita ahorita que mencionamos lo del Battlefield, porque como que recordé esas cosas así que chin. pero, a pesar de que el, el Halo pasado, en teoría fue una decepción, yo recuerdo que el multijugador no estuvo cautivos fácil un año o como cuánto habrá sido, porque yo recuerdo del día que lo compramos, estoy muy consciente del día que lo compramos, porque fuimos por nuestra caja, y sí, una edición ah, de hecho edición, esta caja muy la, muy la, la tengo aquí por cierto, este, que venía nuestra escultura de no sé qué, pero es de esas esculturas que armabas, que por cierto nunca la terminé de armar, estaba muy cabrón y bien difícil, al menos para mí, yo estaba, ya tenía tenía muchos menos años, obviamente y no era tan tan como hoy, ahorita si me dan una de esas figuras la armaría con pincitas y todo lo, lo que requiere una de esas figuras para armarse, pero x eso lo dejo de lado. Yo a lo que me refiero ese día recuerdo que ese día estábamos incluso en casa de, de mis abuelos, no estábamos en casa nuestra.
1: Sí, fuimos a un
0: game gamers, de hecho. Porque yo lo aporté en una tienda departamental. Fuimos por él, lo pusimos, y desde ese día yo recuerdo que lo seguimos jugando. Yo estoy casi seguro que el que lo desfalcó, que el que nos quitó el juego del Foco fue un Gears. Creo que fue Gears 4, no me mal recuerdo. Ah, porque mmm, yo no había otra cosa que jugara jugar más que Halo. Me acuerdo mucho porque estaba yo bien desesperado por sacar todas las cosas. De...
1: Sí, porque tiene demasiadas variantes estéticas.
0: O sea, yo sacaba de... Que no poco. eran... No estaban...
1: ¿Cómo llamarlo? O sea, no, no era como comprarlas, pues. entonces Hasta eso a mí sí me gustaba esos loot boxes de ahí, porque eran como que... No sé, estaba bien equilibrado, creo Y yo. la verdad sí
0: estaba... Estaba padre. Pero es lo que te digo, o sea, a pesar de que fue una excepción, yo recuerdo que en el multijugador jamás nos hemos quejado de que este... Bueno, al menos yo, yo recuerdo, porque tenía su modo competitivo, tenía su... Que era... Que, por cierto, era muy bueno. Yo me acuerdo que eran como 4, 4 contra 4. Pero sí se sentía como, al menos te hacía sentir como si estuvieras jugando algo profesional. No como de, ay, tengo que ganarle a ese güey porque, ay, no hice tantos puntos. Era más bien del que tuviera la mejor puntería, eran partidas muy rápidas y era cuestión así de rápido. O sea, no era tanto de, de ay, este, que ese güey me ganó porque se fue a agarrar el escudo. No, todas las armas estaban en medio, todo estaba muy equilibrado y los mapas eran... Muy, este. Eran muy, eran hechos precisamente para eso, Simétricos. ¿no? Para que fueran así. Entonces, en ese sentido de multijugador, creo que Halo no nos va a decepcionar de nuevo. Ya veremos en la historia y todo lo demás, pero al menos multijugador, creo que yo voy, yo voy a la segura. O sea, yo siento que eso va a estar bien. Y siento que va a ser con lo que me voy a quedar ahí pegado hasta que salga el Gear 6, por lo menos. Y eso, quién sabe. Ya veremos <risa> ahí qué pedo, ¿no? Sí, por eso te falta un ratito. Sí, sí, sí. Apenas van a liberar su
1: para la siguiente generación.
0: De hecho, de hecho. Pero bueno, ya dejando el rumor de Halo del Victim Battle 2.0, eh, ya por último traigo que Hogwarts Legacy, este juego de Warner, no sé si recuerdas que... Salió...
1: Ah, noticias tristes.
0: Ajá, este título que vendría siendo un juego que yo la verdad estoy... Creo que lo habíamos platicado, ¿no? Sí, ya que ya hablamos mucho detalle de él. Ajá, porque fue que fue algo
1: que sí nos sorprendió
0: realmente su anuncio. Exactamente, es algo que nosotros sí lo esperamos. Más que nada porque somos jugadores. Creo que hemos jugado. Yo al menos he jugado toda la saga de juegos de Harry Potter. Completa. Y te lo puedo asegurar. estoy Si me falta uno, quizá me falta uno. Pero jugué hasta la infame porquería de que fue el 4, me parece. Que eran como misioncitas. Y creo que sí, ya lo como platiqué. que
1: vista aérea, ¿no?
0: <risa> ya, ya lo platiqué todo eso, ya 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 creo que despotricamos en un programa sobre cómo era el 1, cómo era el 2, cómo lo jugamos, este, he jugado las versiones distintas, X, o sea, eso ya lo pasamos, pero es un juego que estamos esperando porque Hogwarts Legacy se ve que va a ser un título nuevo, pero con la esencia de los juegos viejos que te dejan explorar toda la zona, de hecho va a ser un RPG, o sea, ya con eso para mí ya me tienen vendido. O sea, yo ya lo tengo en la lista, en la mira, es como si me dijeran ¿no va a salir un RPG de Halo, ya lo había platicado también en otro podcast. Son cosas que yo compraría a, a ciegas porque tendría que salir muy malo para que me decepcionara. Entonces, bueno, pues este juego pues ya se retrasó señores. Pasó lo hasta los menos que 2022, ¿no? Hasta 2022, así es, o sea, uno de los títulos que dije, bueno, este año me va a hacer feliz... Pues no, no va a ser feliz señores, hasta el siguiente año sirve que igual y ya lo pruebo en una consola Next Gen? Va a ser
1: feliz pero no tan temprano.
0: Exactamente. Y ya a lo mejor lo voy a poder probar en una consola 100 O quizá en una serie SS porque no sé si sea tan sustentable como para comprarme la X todavía. Pero bueno, eso ya va a ser punto de aparte. Es todo lo que traigo de actualidad. Ya nos aquí extendimos un poquito, pero bueno, vamos con las noticias un poquito más jugosas que tenemos, eh, porque nos traes algo, ¿no, Relax? Algo que, que me hizo mucho ruido, a ver, platícanoslo. Ok,
1: pues mira, tenemos tengo tres noticias pequeñitas, eh, no sé si te ofrece eso o a lo más pero bueno, empecemos por lo más sencillo como recuerden les hablamos acerca de no de hace varios podcasts bueno yo les hablé porque me gusta mucho la saga de Left is Strange y también por los lanzamientos de Tony White
0: del cual les habló ahora a detalle no a detalle porque no lo he terminado pero les platiqué cómo es y es bastante bonito ya lo tengo en mi lista pendientes no se preocupen
1: a simple resumen este juego Left is Strange esta, ¿cómo es? Perdón, este, este estudio, este Life is Strange, ya técnicamente estaría haciendo el 3. Ya habían hablado ellos con que sí tenían intención de hacerlo sin embargo, al igual que los otros dos, iba a ser, bueno, que el segundo iba a ser una secuela no directa, o sea, como que por aparte, ¿no? Ajá. Y eh, un insider que es conocido en estos medios por, ahora sí que por prever anuncios, Okay. por dar el por dar el aviso de los por anunciar anuncios tal cual pues así lo digo <risa> okay, okay. Anunciar anuncios antes de tiempo ya dijo por acercarlo pues, obviamente tiene su historial tal como el que se mi o side de Resident 8 y pues ya el troque abrirá su anuncio en este mismo año eh, a no mucho tiempo hace sería en el próximo mes de febrero
0: Okay, okay, Dice que o sea, no ya... podría...
1: O sea, ya nada. Que quizá no puedes crearlo al 100, pero el anuncio es inminente y es muy cercano, pues. ¿Sí? Y que también tendrían una... Este nada más hay dato curioso ahí por ahí. Que tendrían una versión mejor en x de Final Fantasy VII Remake. Con lanzamiento pendiente para Xbox.
0: De hecho... Tenía tenía exclusividad me parece que por un año, ¿no? De acuerdo, pero sí si iba a estar más... Bueno, ya nos llegaría a los Xbox también. Sí, sí. Y otro, otro otro rumor que está
1: bien, está bien chido para los que nos gusta el, la saga de Mass Effect. Okay. Pues, bueno, um, se ha especulado acerca del lanzamiento de la edición legendaria, que me está diciendo este como edición de los tres, ¿cómo se llama? Mass Effect como que remasterizados, ¿no? Así es. Y, pues, en base a dos tiendas asiáticas que dieron como que el dato nos... ¿Cómo les llaman estos? Eh, son dos, dos distribuidores, pues.
0: O sea, pues lo pusieron a la venta básicamente, pero con Ajá. fecha de lanzamiento.
1: Como, bueno, estos errores son bastante comunes en esta industria y es algo que hemos notado desde que nos
0: ponemos a investigar las noticias. Como cuando son no siempre va... son ciertas,
1: no siempre ¿Sale? son ciertas, pero muchas sí. O sea, no hay que decir que no, pero
0: que no, pero sí. Sí, hay que recordar que esto eh, pasa porque a los distribuidores normalmente les llegan los uh, como los sí, comunicados los antes, pues. Ajá, para que ellos puedan especular sobre cuándo van a sacar a la, a la preventa los juegos para empezar a generar ya las este las requisiciones, ¿no? Pero normalmente sí, sí, sí. estas notas pues ya traen el juego sale tal día, entonces tienes que prever la logística, todo XX, bueno, por eso sí, pasa, materia ¿no?
1: fiscal, y publicidad, todo Así ese es. tipo de cosas que debe manejar una distribuidora. Eh, bueno, a parecer Dijeron que el Darts, de por sí, había dicho que no No iba a, No iba a salir antes de Perdón, después de 2021 Y que el plan era lanzarlo en el año fiscal Que concluye Este 31 de marzo okay. Las distribuidoras Filtraron que El juego saldría a la venta El 12 de marzo Exactamente Exactamente bueno, aproximadamente en dos meses sí, Y es... obviamente Eso concuerda con la información que nos dio EA en siquiera o sea, Si la cagaron Pues se pusieron muy de acuerdo para cagarla A los dos pero pues
0: Según los datos que tengo Uno es de Singapur y otro es de Indonesia Entonces no es Ni siquiera como que sean eh, Dos distribuidores mexicanos que la cagaron Porque les llegó mala información, son de dos Distintas locaciones, dos cadenas Totalmente distintas entonces, ahí es cuando dices, ah, ok, pues se pudo haber equivocado un distribuidor con sus. que pertenecen al mismo grupo, ¿no? Pero son dos diferentes. Entonces, ahí como que. pues la han de haber cagado los dos. Y podríamos dar este hecho casi por. por cierto, ¿no? Sí,
1: podemos darle suficiente credibilidad. Así ah, no, bueno. Sí, sí, sí. Eh, a mí me gustaría, porque de hecho. Yo otra vez. apenas estaba viendo mis cuñitos y como que el maestro que decía, ah, voy a instalarlo, pero después decía. Verga, como que mejor me aguanto. A volver a darle, por sí, tal. sí, sí.
0: De hecho. Y wow. la verdad, ¿sabes también
1: por qué me gustaría? Ajá. Porque yo nunca. Desde el más efecto 1 existen DLCs de historia que sí afectan la continuidad. No sé sabías ¿Qué? ¿Qué? eso. No, no lo sabía. desde el más efecto 1 existen DLCs de historia que sí afectan la continuidad. Incluso en el 2, hay dos personajes que son DLCs. Y que, y que aparecen en el tercero si llegas a tener el DLC. O sea, sí tienen efecto en tu historia, pues. Es, a mí sí me gustaría por fin tener una historia en la cual todos los elementos
0: pudieran influir. De hecho, yo aquí tengo mi, mi cajita de Mass Effect. Eh, no sé, yo creo que les había comentado. Tenemos lo que es la, la lo que se llama T-Complete Edición... Saga. Ajá. La Mass Effect Trilogy. Se podría decir que es la trilogía, pero la con la versión de 360. Y... Yo llegué a pensar hasta cierto punto que estos discos traían todo, pero no sabía que aparte de los DLCs eran... O sea, yo pensé que era como la edición de los juegos, pero con todo su contenido, y al parecer no. He hecho no, simplemente de... era una colección. En ningún lugar dice que tengan...
1: Nada, ah, me acuerdo que el 1 y el 2 tenían un DLC que es como gratuito. Ah, sí, sí, sí. Eso sí me acuerdo. Pero nosotros no pudimos disfrutarle en Xbox One debido a que el contenido venía como que cómo llamarlo venía en un código que para el 30
0: y al momento de hacer nuestro por de re retrocompatibilidad con los discos no lo cargaba. Dice trae el Mass Effect 2 el Cerberus Network, ajá, y para el 3 trae un pase online porque este no se lo piratearán. Sí tenía su, tenía su como como el serial antes
1: en los juegos de PC, ¿no?
0: lo que este juego también dice mejor con Kinect, o sea, tenía
1: Tenía, me acuerdo que tenía funciones en el Mass tres 3, creo que era para comandar las decisiones, creo que tú las decías con el Kinect y te las, te las tomaba.
0: Ah, como de regresen o regrupen, si dice pedo.
1: No, 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 cuando tú ves que habrían las tres opciones para tomar una decisión.
0: Ah, ya, o sea, tú lo decías.
1: Tú lo decías y ya lo decía Shepard. No, como tú lo dijiste, porque sabemos que simplemente es como de... Sí, como la opción dice, un momento, ¿no? dice, vete. Y Shepard, deberías irte porque la situación está así, así, así.
0: Creo que para nosotros es bien importante esta trilogía porque no recuerdo yo algún otro juego que haya descargado más de dos veces para rejugarlo.
1: Este es un putero, la verdad es que es que nunca yo nunca he visto un juego de este género que sea tan cabrón. Hasta la fecha no entiendo por qué nunca se ha duplicado ese tipo de géneros.
0: y sí lo han intentado, pero...
1: Pero tan exitosamente.
0: No, 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 por eso te digo, o sea, es como Mass Effect Andromeda Toma todo lo de estos juegos, pero no lo sabe aplicar bien y llega a un punto en exceso tan repetitivo y, envol y nada envolvente que dices, güey, eh, no sé. Pero es que, fíjate que Mass Effect no. no destaca, o sea, vamos a ser
1: honestos, no destaca tanto en su jugabilidad. De hecho, es algo que cualquiera podría duplicar de
0: forma sencilla. ¿Sabes qué es lo que a mí me. me, me cada que los voy a volver bueno, a Bueno, también
1: su, su. También algo que decir, sus habilidades y todo eso. Está medio también chido, ¿no?
0: Pero no es algo imposible Déjate que no puedan duplicar. El lore que tiene, toda la historia detrás.
1: Ah, exacto, a eso voy. La profundidad de su historia es bastante enorme. Y con cada juego se amplía mucho más. Todo sin llegar a un grado de incongruencias entre juegos. No. Oh, y era algo era
0: algo muy chingón de estos juegos. De hecho, por eso vendió, siento que vendió tanto los primeros. Porque tu progreso del 1 lo podías pasar al 2 y del 2 Ah, lo podías y pasar ahora al el
1: port... Era algo, o sea, esa era como lo, lo lo bonito de, ¿cómo se llama? O sea, era lo que distinguía el juego, el por de sí. tus datos que influía en tu historia. Como por ejemplo en cualquier. En Halo, lo, fue en su momento su multijugador. O en Gears, por ejemplo, el Gears uno que no, es que no me puedes desplazar a los pinches moves no, con que una motosierra. O era sea, como
0: su, fue como su, su su punto así de que decías, no. ¿por qué más effect? Porque cuando acabas el 1 se guarda y en el 2 continúas con el mismo personaje, si mataste a uno de tus compañeros se queda muerto todo, ante toda la trilogía, si, si decidiste hacer esto en lugar de esto el mundo ya cambió, entonces el 2 tú lo podías jugar y puede que había una locación que ya no existiera porque mataste literalmente a quien la creaba en el futuro. Ah, o, sí, literal,
1: no. o o sea, yo recuerdo que había tantas posibilidades en el Mass Effect 2 y 3 que el juego ya se manejaba en dos discos. Y te digo, en el Mass Effect 3 había tantas posibilidades que, chingada madre, verlas todas yo creo que era algo que solo un juego bien hardcore lo podría hacer.
0: Que haya acabado tantas veces tan largo. Yo creo que el último. Y que hayas es visto donde... lo mismo en todos, ¿no? no. Tienes que uno tres
1: veces para hacer uno. Porque, Pero además de era... los logros multijugador que yo la verdad, te voy a ser honesto, si llega a llegar, ahora sí que si llega a llegar, si llega a la
0: redundancia, Legendary Edition,
1: a mí me gustaría que me tiran su multijugador del 2 y del 3.
0: Claro, claro, yo es por eso que ahorita estaba jugando la de Andrómeda, porque es como que la más más, más novedosa o más este actual. Digo, pues, si no pensamos... llegara,
1: lo comprendería de cierta forma, porque pues, voy a ser honesto, no, era, no es algo así como que la gente lo aclame mucho, o sea, está chido, pero, pues, con lo que llamamos la historia, ¿no? Es como, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. en la Collection, que tenía multijugador en Assassin's Creed, pero no llegó. O sea, cuando en el Collection no está. Pero digo, si, ahora sí que si llegara, no, pues estaría. Creo que si lo crean, en le van a
0: meter nada más el del
1: 3. Exacto, era que decir. Con el 3 yo estoy feliz, porque estaba, estaba
0: chido. Era como una especie de modo supervivencia, pero chingón. Pero bueno, pues ya nos expandimos un buen con más efectos. Eh. Pero bueno, ok, sí, tienes razón.
1: Ya, quizá algún, a...
0: En algún episodio especial grabemos algo sobre Mass Effect. Grabemos algo sobre
1: Mass Effect, sí, porque es muy, muy extensor. Pero bueno, le eh, doy una noticia con Fasmofobia. Eh, la última vez que hablamos sobre esto, digo, este juego fue bastante sensación. Es la sensación, ganó, porque no lo saben, creo que no lo mencionamos. Si sí lo mencioné en el podcast de los Game Awards, de hecho, no, no lo mencioné. Pero. ¿Sí lo Uy, una bien, ¿Sí Fasmofobia ¿Sí ganó el premio del mejor debut. Y ahorita eh, tengo una noticia. Está bastante extraño. Había una característica que era un mito entre los jugadores. Digo mito porque todos la dan por sentado. Pero el, 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 el no era cierto. Era que los fantasmas se guiaban por tu voz para encontrarte cuando estaban cazando. Ah, cierto. Esto resulta, y ya nos confirmó la desarrolladora, que no era cierto. Y esto, esta actualización nunca era nunca fue cierta, pero que les llamó tanto la atención esta, este mito que decidieron integrarlo. Y ahora, literalmente, ya ahora sí, ¿cómo se llama? Los fantasmas van a reaccionar a tu voz, pero esto va a depender del nivel de voz que tengas, por lo cual, si puedes hablar, hablar eh, o puedes susurrar. Y... O sea, sí, no, también la conspiración del micrófono, y también eso lo hicieron por, para evitar que pequeños ruidos de fondo pudieran interferir en tu jugabilidad.
0: Sí, porque de repente ahí atrás grita a tu hermanito y ya, te chingaron. Que técnicamente no debería hacer
1: esto porque el juego está diseñado para que eh, hables para través de un radio, ¿no? <ríe> y tú lo actives, o sea, tú activas el botón para hablar. Para meter ese tipo pues sí, de tienes razón.
0: Tendría que ser hasta que todo activaras para hablar, pero bueno, eso ya nos lo habían aclarado desde antes, que aunque tu micrófono estuviera como silenciado, entre comillas, si tu micrófono recibía algo, el juego sí, lo, sí. lo sabía, o sea, el juego lo reconocía también. Eh, ahorita
1: está en fase experimental, pero bueno, o sea, esto lo están metiendo ya en la fase beta, porque hay, hay como un modo beta en Steam, donde puedes probar todo ese tipo de cosas que simplemente lo activas sin pedos, no está muy,
0: sí, sí, sí. muy difícil. Sí, es como los demás sí. juegos que tiene parches, ¿no? Que tienen el pre para ver si es si es viable, si no y que le cambian y ya al final cuando ya está estable lo lanzan a la gente, ¿no? Y también
1: ya van ya había hablado esto sobre también sobre los rumores, bueno las cositas que van a llegar, eh, ya están metiendo lo de que los fantasmas se mueven a tu última posición conocida al cazar, así que ya no va a ser más no va a ser tan sencillo que simplemente te escondas en el mismo lugar que siempre. O que después de una casa tú sigas ahí, porque muchos jugadores, la verdad, lo que hacíamos, y digo hacíamos porque también me identifico, es que ya tenemos un lugar estipulado para escondernos o al cual correr, entonces esto ya no va a ser tan sencillo, la verdad, es una técnica que ya se había hecho casi requisito para jugadores profesionales, porque hasta pues ellos sí, tenían sí, sí. ya como que una, una ruta, todo, todo ese tipo de cosas.
0: Y sí, sí, recuerdo que tenías que hacer tu ruta de escape, tu lugar de escondite, antes de que empezara todo el desmadre, porque... Ya sabían prácticamente, como son dificultades muy elevadas, esto pasa muy rápido. Entonces, cuando pasa, ya todo el mundo sabía dónde ir y nada saturaba, nada que una puerta cerrada, todo ya estaba preparado.
1: Sí, sí. Aparte de que siguen trabajando en su nuevo nivel de prisión, quería yo que ya había llegado, pero creo que seguía en la fase de beta. Ah. O sea, seguía en esto, pero creo que ya, ya igual lo. Toda, vaya, todavía lo siguen trabajando, pues. Entonces, pues eso es lo único de pasmofobia yo creo que un día de estos voy a regresar porque quiero ver todas las novedades desde los nuevos fantasmas que me metieron hasta este tipo de funciones quiero ver qué tanto ha evolucionado el juego digo un, uno de estos juegos es muy bonito ver que regresas y ves todos los cambios que ha sufrido como por ejemplo como tú decías del Rust
0: sí sí es muy padre regresar y ver que ay evolucionó muy cabrón que de igual forma es muy bonito ir evolucionando con el juego acostumbras a todo tienes cosas que contar cosas que no pero pues también hay que ver qué onda no Digo, ahorita me recordó un poquito a lo de Grounded Que desde el inicio empezamos y ya lo dejamos pero Ah, íbamos? pero ahorita si regresáramos Entonces, seguro que, que venimos muchas, muchas cosas nuevas. Exacto eso es, lo, eso es lo padre también de volver así De cero, dices, ah, me encuentro con un juego Casi prácticamente nuevo, ¿no? Sabría que ver uh -huh. qué onda Vamos con algo ah, Pues vamos a ver qué tal sale, ¿no? Pues mira city <risa> okay. eh, Projekt Red Sabemos que tiene todo en su contra, desde demandas colectivas, hate de los consumidores, eh, incluso el título de Decepción del Año con Cyberpunk 2077, del cual ya hemos hablado, eh, pero pues ahora se le va a sumar una nueva mala noticia para este estudio polaco. Pues resulta que la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor de Polonia ha comenzado una serie de investigaciones hacia el estudio, tal y como lo informó el representante de dicha oficina, que dice y cito, comprobaremos cómo está, traba... tra... cómo está trabajando el fabricante en la introducción de correcciones, a una solución a las... ah, sí, de correcciones a una solución a las dificultades que impiden que el juego funcione en diferentes consolas, pero también cómo pretende actuar en relación con las personas que presentaron denuncias y no están satisfechas con su compra. De, esto significa básicamente que de no estar de no encontrar un esfuerzo eh, suficiente para arreglar los fallos o encontrar una eh, o que encontraran que ellos usaron prácticas engañosas para venderlo el estudio polaco podría estar enfrentando una multa de hasta el 10% de sus ingresos anuales lo cual en términos de una empresa grande es un chingo sí, es sí. mucho 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 entonces, entonces, pues, no sé, o sea, ahí, ahí está todo esto que, que le está pasando a, a CD Pues para cualquier persona yo creo que 10% de
1: sus ingresos anuales, una multa por un valor de 10% de sus ingresos anuales es un putero, ¿no? Sí,
0: hasta para, para cualquier que, persona. Hasta para alguien que gane poquito.
1: <risa> que sí, gane... pues sí, porque cuando algo se basa en porcentajes, está de la chingada,
0: así lo digo. Cada ah, 10 pesos oh. que gastas me vas a dar uno. Hoy no, 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 no. Y pues hablando de, del multijugador, porque también traigo más cositas de Cyberpunk, eh, recordemos que sí, Project Red no ha dado ninguna fecha para esta modalidad. Sabemos que se está planeando.
1: Pero que está eh, anunciada, ¿no?
0: Como... Sí, o sea, habían dicho que era un proyecto totalmente ajeno al del RPG, pero esta semana los data miners, estos tipos que encuentran detalles de juegos ahí en su código, encontraron que tiene dos modos de juego, eh, siendo el primero uno llamado Haste, un modo cooperativo para hacer atracos con varias clases, como vendría siendo Solo, Assassin, Netrunner y Technic, que quienes hayamos jugado el juego nos identificamos rápidamente porque pues el asesino es una persona que trae que actúa como con navajas Solo yo supongo que se refiere a una persona que, que utiliza armas que es más como, como muy estándar, el Netrunner sabemos que es la persona que, que pues, le podríamos llamar en el lore de los RPGs un mago Persona que, que hace que tengan efectos elementales, que actúa desde lejos, que, que es muy débil corporalmente, pero tiene muchos artilugios para defenderse, y lo que viene siendo el Technic, vendría siendo una persona enfocada en lo que es las armas tecnológicas, sabemos que son estas que cargan y como que atraviesan paredes, todo esto, entonces esto vendría siendo, se vendría adicionando junto con la reparición de jugadores derribados y un lobby aparte para planear como que todo esto. Esto me recuerda mucho a los atracos de grande Theft Auto, nada más que sería como con clases, ¿no? Con clases de... Pues sí, como de un RPG básicamente, entonces se ve bastante padre. El segundo modo que encontraron es uno que se llama Deathmatch, que pues básicamente es un todos contra todos, en el cual no hay muchos detalles, solo que los jugadores se van a poder unir en partidas que aún estén en curso. Y por último se comenta que encontraron que el sistema de conexión de los modos multijugadores peer-to-peer -peer, pues básicamente es que no tiene servidores dedicados y que un jugador tiene el host de la partida aunque también sí. nos, nos recuerdan que puede que esto solo sea como que el modo con el que los desarrolladores se conectaban para hacer pruebas y que a lo mejor a okay. fin de cuentas pues sí si tenga servidores, ¿no? O sea, esto no se puede ser concluyente. Digo, no tiene sentido lanzar servidores de un juego que todavía no sale y solo para hacer testing, ¿no? O sea, sabemos que estos testing ya los hacen cuando sacan la beta o la alfa, que ya invitan a gente de otros lados y así. Entonces, puede que esto sea nada más como que no sea el modo final, ¿no? Y pues, tras todo esto, CD Projekt REC también aprovechó para comentar que los primeros DLCs del juego ya no van a llegar en estos primeros meses del 2021, pues al parecer ahora solo están enfocados en resolver los múltiples problemas de lanzamiento del juego. Y la versión next gen del juego va a estar programada para mediados de 2021. Por lo que los, esos futuros DLCs cada vez se ven menos, pues, y menos reales. La compañía promete que en los próximos meses pues, va a estar dando más noticias, no, más información al respecto. Y pues nada, ¿cómo ves? Los ¡Pues!
1: realistas. No puedes sacar un DLC cuando tu juego literalmente tiene demasiados fallos como para ser uh, injugable. Sí, nada más creo que, que una empresa cualquiera, cualquier, empresa, cualquier persona que desarrollara un videojuego, se centraría más en corregir los errores actuales antes que sacar contenido nuevo, creo yo.
0: Aquí lo único que me preocupa es que ya el rango de prioridades cambió. El rango de prioridades, ahorita obviamente en primer lugar, y siempre lo, lo tiene que ser y debería ser así, es arreglar lo actual para dejarlo corriendo bien. Nada más que yo esperaría que después de eso hicieran los DLCs, y posterior a eso sacarán la versión Next Gen, porque ¿qué va a pasar? Van a sacar ahorita los parches para arreglar los problemas, si es que los logran arreglar, que yo supongo que sí lo van a lograr, pues van a sacar los este el parche Next Gen que te aseguro y te lo puedo jurar va a tener también problemas, no creo que tan grandes pero va a tener que bugs, va a tener algún errorcillo por ahí y yo siento que esos DLCs, en lugar de ir después de eso, lo van a formar detrás de arreglar los bugs que salgan a raíz de la Next 100. Entonces, estos posibles DLCs, yo siento que lo estaríamos viendo ya hasta finales o hasta el siguiente año. No sé, o sea, es mi percepción. Pero bueno, pues eso ya queda aparte, ¿no? Viste, eh, ahorita es esperar a que los que arreglen lo, lo, lo que está mal ahorita con el juego. Y pues ver cómo sale la versión Next Gen, ¿no? Eh, porque también estaban este no me acuerdo que había visto que, que estaban comentando me parece que fue una noticia del día de hoy en donde un desarrollador de CD Projekt dice que ellos en realidad tenían lo, lo tenían planeado para retrasarlo hasta 2022 el juego sí, también chequé eso bueno, eh, parecer... antes, entre
1: ayer y hoy creo Ajá o sea fue por ahí por donde en ese rango de efectos mm -hmm. las noticias pero o sea, pues yo chequé como dices, que hasta el 2022, realmente, o sea, el señor dijo que estaban conscientes de todos los errores. Así es,
0: que ya sabían que iba a hacerse un cagadero. O sea, ya
1: sabían, o sea, ellos están conscientes de todos sus errores, pero decidieron... Bueno, yo creo que, no sé si por presión de la industria o sepa la chingada por qué, pero decidieron sacarlo Pero que ellos, o sea, el plan era sacarlo en el 2022.
0: Yo siento que un retraso tan grande hubiera, le hubiera dado la madre de igual forma. O sea, ya estaban contra Respa y la pared, la verdad. O sea. Le hubieran
1: dado la madre de igual forma, pero.
0: Pero quizás el hype Vamos a ser honesto, te
1: voy a decir algo. Ajá. Te voy a decir algo. Quizás puede ser el juego de los retrasos. Pero te voy a decir algo. ¿Qué hubiera, qué hubiera sido mejor? que hubiera sido considerado el juego de los retrasos? Porque cuando al final salió. Se convirtió en un juego tremendamente bueno, o ser el juego de los retrasos
0: y decepciones salió de la chingada. Sí, 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 es razón. En ese sentido, sí. Pero ahí el problema, no nada más son ellos. Recordemos que hay inversionistas, hay publicidad ya pagada, hay acuerdos comerciales, como lo vimos con Halo Infinite. Eh, ya salió la, ya la, salió la promoción de Monster, ya incluso creo que esta se acabó. Ya salió la promoción de bebidas, ya salió la promoción de comerciales. Ya salieron ya salió lo de Fortnite. O sea, todo esto aunque nosotros pensemos que ah este lo están poniendo ahorita o así, no todas estas campañas publicitarias fueron entre los tres primeros meses de antes de que saliera o que iba a salir Halo Infinite y los tres meses posteriores, sí, o sea, todo esto es ya está planeado pues, exactamente, o sea es algo que ya estaba planeado y no le pueden dar marcha atrás porque no le pueden decir a Epic Games, oye el skin de, de Master Chief sácalo después porque Fortnite ya tiene ahorita su, su formada todos los DLCs que va a sacar ya sabe que la temporada actual es de mercenarios, que dentro de esta temporada de mercenarios, entra Master Chief porque Master Chief se puede considerar un, un alguien que contrataron extra para que viniera a ayudarnos o sea, entra dentro de su juego, no puede que la siguiente temporada de Fortnite sea sobre, sobre zombies, ponle tú y no tendría nada que hacer Master Chief ahí ya no podrían meterlo o puede que Monster ya tenía que a fin de su año fiscal iba a sacar la promoción de Halo para vender más bebidas y no puede retrasarlo otro año porque digo, yo lo planeé para este, o sea, ya yo invertí en este para este mes, no para dentro de un año. Entonces, esos temas, pues yo creo que son los que empujaron a Cyberpunk a dar un retraso ya parcial para tratar de salvar lo que se pudiera, pero ahí el problema es ese, ¿no? Digo, todos los inversionistas, toda esta gente, pues yo creo que aplicó, aplicaron presión y pues finalmente se fue como explotó dieran, este, ¿no? este pedo, ¿no? Ajá y de hecho el mismo Insider o esta persona que comentaba lo del 2022 que para el juego empezó a desarrollarse hasta 2016 o sea, en teoría no llevaría tantos años como muchos pensábamos al menos un par menos de años pero pues al parecer no era un proyecto tan cómo le llamamos o sea, ahí lo... ahí el problema fue la administración del proyecto igual y se adelantaron mucho en enunciarlo igual se adelantaron demasiado en dar fechas igual y se adelantaron demasiado en, en, en decirle a Kenny Reeves que saliera a dar la fecha en hacer un retraso entre comillas pequeño eh, a lo mejor esto es lo que está pasando ahorita con Halo Infinite, que lo, lo tengo que meter sí o sí, porque Halo Infinite es como el otro lado de la cara de la moneda, porque Halo Infinite se agarró y dijo Sabemos que iba a salir este año, pero que estamos a dar un, un retraso enorme. Un año más. Y ellos se la jugaron, o sea, se la están jugando. Y es como ahorita me comentaste, o sea, tiene mucho sentido lo que me dices. Yo prefiero que digan, Helio Infinite se atrasó, pero salió y es un juego bien chingón. A que digamos, se atrasó, salió y está de la chingada. Entonces, pues ya ahí, ver, qué onda, ¿no? Pero bueno, pues es lo que nos comentan... Al menos, eh, pues un insider que no sabemos si es cierto o no, pero yo creo que sí, ¿no? Ya viendo los resultados, yo creo que sí estaba planeado para salir mucho después. Pero bueno, ya dejando de un poco de lado, ¿qué van a mostrar Relax? Ya con lo jugosito de este programa. Pues bueno, hay noticias sé si emocionantes sobre Resident
1: Evil 8, Village. Eh, y en la saga de Resident Evil en general, ¿no? Vamos a decirlo claro. Capcom, para celebrar el, creo que es el 25 aniversario de Resident Evil, va a hacer una transmisión especial enfocada a esta saga, eh, este 21 de enero. La hora no te la vengo manejando en hora México, pero bueno, es este en 5. Bueno, ustedes lo están viendo en tres días, aproximadamente en bueno, 3 días, y va a tener sobre todo, o okay, que el principal enfoque va a ser con Village. ¿Ah? En el cual van a mostrar su primer tráiler, bueno, un nuevo tráiler más bien, no solo tráiler, un nuevo tráiler y su primer gameplay. Entonces yo creo que ahí por fin vamos a ver lo que vendría siendo, no sé si un vistazo como tal al gameplay, no sé si un tráiler gameplay, porque eso también existe, o podamos ver lo que vendría siendo la demo, tal como lo vimos por ejemplo con Hell Infinite. O, como, sí, o hablando de la demo que podríamos, que incluso nos podrían estar soltando, ¿no? Eh, y podría ser,
0: eh, sí, también. Todos los juegos de la sí, Evil o sea, son que, creo que sí, ¿no? ¿Los
1: han tenido betas. Eh, el 7, creo que no. El demo, es cierto, el 7 se pues, anunció, tuvo su demo, fue exclusiva de PlayStation, pero la tuvo. Y una y fue demo una demo que, que incluso fue desarrollándose.
0: Ajá, que estuvo evolucionando bastante. El Resident creo 2, yo recuerdo no. que tuvo demo. Sí, tuvo su Resident... demo de 30 minutos, de una pues... shot demo, llamaba y Resident 3 no tuvo, ¿verdad? Resident 3... Sí, sí tuvo, sí. ¿También? watch Demo no? Sí. No tuvo demo... Sí tuvo demo,
1: pero creo que no la jugamos. O sea, no nada. Como que, no lo, como que nos fue vale el padre. Ok, ok. Pero creo que sí tuvo. Entonces, pues, tenemos una demo, el gameplay y el... Como les dije, el... El trailer. Y aparte de eso, tenemos otra cosita. Que... Si recuerdan, ya les, les habíamos hablado de muchos proyectos de Resident Evil, entre eh, los que se encontraba una propuesta multijugador. Tal parece que esa propuesta es realidad. Los pues Golem no nos volvió a fallar. Eh, también, al parecer, se anunciaría en esta fecha. Y de hecho, ya te puedes registrar en la página de Resident Evil El embajador para ver si eres seleccionado para jugarla. De hecho, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Es un poco. Es un poco tedioso registrarse, ya lo hice, por cierto... Porque tienes que darte la cuenta de Ambassador... Tienes que darte la cuenta de Capcom ID... Y aparte tienes que pues, registrarte, ¿no? Como tal... No es sé si ya lo registré tú...
0: Yo no lo he hecho, pero lo planeaba hacer el día de mañana... Precisamente porque me metí hoy... Y ya empecé a ver todo el desmadre que era... Y dije, ay, me dio un poco de flojera... Y me puse a jugar, entonces... Yo creo que lo hago al rato mañanita... Pero sí, sí, sí... Sí he visto que es un proceso engorroso... Y aparte, dependiendo del nivel que tengas de Ambassador... Tienes más posibilidades o menos, ¿no? De jugarlo.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, digo... El algo... solo
0: va a ser, creo que en PlayStation 5, PlayStation 5, 4 y Xbox One, ¿no?
1: Sí, o sea, sí puedes jugar en PlayStation 5 y en series, pero juegas una versión retrocompatible. Es Lo exacto. que me está diciendo, básicamente, que ese juego está... Ha creado y y posiblemente... Está creado actual generación. O Ajá. Sea, posiblemente... sea intergeneracional. Y quizá también me da pistas para los de Village, ¿eh? No estoy seguro.
0: Ok, ok. Pero,
1: bueno... Eh, lo único que sabemos es que la propuesta se puede jugar de 4 a 6 jugadores. Esto me resulta interesante porque cuando das un, un rango, significa que, ¿cómo, cómo lo podría decir? El ¿Mínimo 4 no a máximo 6? O sea, cuando me das un rango de jugadores, creo yo que si está tan ¿cómo, cómo si está tan variable, podría ser algo estilo Pebre sucede
0: Sí, sí, tienes razón. Yo no creo que sea vs, pero yo creo que va a ser Perversus 6, eso creo que no lo habíamos puesto en discusión, pero yo sí no creo que sea algo de jugador contra jugador.
1: No, creo que experimentaron por esa parte y como que salió bien, y no estoy diciendo por Resident Evil Resistance, lo estoy diciendo desde juegos como Resident 5 y 6.
0: Ajá, donde pusieron sus, sea... sus multijugador competitivo, bueno, ni es competitivo, más bien como de... Es multijugador versus, pues. Y versus, Y no estaba tan chido. De hecho, Entonces, no chido.
1: Yo, yo, lo, yo lo considero más una propuesta P versus C ¿eh? y algo como lo que vendría siendo algo ¿sí? pero obviamente más desarrollado, más, más bonito. ¿no? Entonces, sí. según, supuestamente se va a dar un anuncio acerca de esa propuesta y pues a ver qué es lo que sucede. Yo tengo ya muchas ganas de ver qué, qué están planeando en este juego porque cuando una idea nueva se presenta para este tipo de juegos, la verdad es que a mí sí me llama la atención. A pesar de que pueda ser un fracaso, me llama la atención experimentar este tipo de cosas. Pues sí. Por ejemplo, cuando me dicen un Halo en estilo mundo abierto, pues dices, no mames.
0: Y es algo nuevo. Bueno, no nuevo, pero sí nuevo en la franquicia. Y quieres Ajá, ver sí, sí, sí. cómo lo van a desarrollar. Puede que sea algo muy bueno... Pero también puede que sea algo muy malo, por ejemplo, algo muy bueno como un Halo Wars, cuando en su tiempo salió, pues muchos decían, ¿cómo va a ser el Halo en como un RTS, no? RTS. Ajá. Pues pegó muy bien, pero por ejemplo también puede ser pegó algo bueno. No buen... pegó tan
1: cabrón el primero, pero vamos ah. a ser honestos, el segundo fue algo de lo más...
0: El primero sí pegó, más yo recuerdo que sí había gente que lo jugaba mucho, o sea, a lo mejor no pegó a tanto a números Halo. Pero, por ejemplo, te puedo asegurar que se jugó un poco más que algunos juegos de RTS de ese tiempo. Ok, sí. sí, o sí, sea, sí. Dentro de los pero que tú les tú gustaban no los RTS la Sí, les gustó. No era, una,
1: no era una empresa pendeja, era en Cinema Studios. Que de hecho fue su último juego, ¿no? Antes de que cayera, de que se desapareciera, pues.
0: Sí, sí, sí. No, tengo, no estoy seguro si fue su último, pero sí fue de los últimos. Según yo, sí fue su último juego. Y por otro lado, tenemos cosas que se planeaban padres, pero terminaron siendo algo bien culero, como puede ser eh, Operation Raccoon City. Tú decías, oh, okay, a, voy sí, a poder sí, jugar sí. con cuatro amigos, como el equipo, como un escuadrón este de los de, de Umbrella, o sea, los que eran como, como Honk, ¿no? Y te imaginabas, no, voy a entrar, y, y, o sea, va a ser un juego más de acción, de entrar y matar zombies, y va a ser ahí como táctico, y vas a llegar, o sea, en el papel te dicen, tú vas a hacer un escuadrón de liquidación de, vas a entrar a, tu, tu misión es entrar a Umbrella a hacer tal tal cosa, a recuperar tal objeto y salir al momento hasta te emocionas y dices, ah, qué chido, o sea, ya no voy a estar preocupando que por munición ni nada, o sea, voy a entrar con todo, ¿no? Eh, con la... como que la propuesta estaba bien o sea, la propuesta suena bien el pedo es implementarla
1: Sí, y no, est sí, estuvo
0: muy muy gacha la propuesta
1: porque la también, aparte, había, había otro multijugador que se llamaba Umbrella, quién sabe qué chingados. No me acuerdo, esta fue, no, fue reciente, fue por el 2016, ¿no? Fue algo muy, muy lejos. Era un, una especie de estilo Mercenarios. Un juego que, es que, eso es, que a, eso es lo que voy a decirte, fue un juego que fue tan malo que ningún fan, de, que la mayoría de los fans de Resident Evil ni siquiera lo saben que existe porque fue un juego que realmente ni puedo, o sea era como una especie de mercenarios pero en los que era muy ágil parecía como gears of war güey pero con con
0: resident evil era como una combinación entre gears of war eh Rayco, operation Raycon city ya sé cuál dices güey eh, se, se llamaba algo de umbrella Corps o algo así no ajá pero estaba 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 super extraño estaba super o sea no
1: no no fue nada no no esto no es resident evil no... No estilo Seren Evil, no era buena jugabilidad O sea, luego de en Evil era el nombre
0: Y quizá el universo Ah, mira, yo te lo estoy buscando y sí salió en 2016 tenía no, no ni idea de la existencia Del juego, eh Pero sí, o sea, fue un juego malísimo
1: Y fue otro de los intentos de P vs. Versus P P vs. Sí, P sí, sí. Y al mismo tiempo como que, o sea, ya ves como el. Sí, como los otros Resident 6 Y eso
0: Entonces estaba, <risa> estaba super... Super de, checar el tráiler del lanzamiento. Y los que lo estén viendo este en YouTube lo van a ver, obviamente. Eh, cuando disparan, como dispara, tiene mucha cadencia el arma. Parece que le está dando un ataquecito. <risa> recuerdo que lo vimos en un E3. Sí, me acuerdo que lo vimos en un E3. No recuerdo en cuál, güey, pero debió haber sido a, a, hace bastantes años ya. Pero ahorita lo estoy viendo apenas si tiene razón. Tiene como coberturas estilo Gears of War. Se me hace como un juego al estilo Army of Two en el sentido de eso. Coberturas y todo este pedo, pero no se ve tan. Se ve padre, no sé qué tan bueno esté. Dices tú que está muy malo, ¿no? Dicen que sí, o sea, la verdad, no te, bueno, te no tener el placer
1: de, de. Bueno, pero te no, pues das cuenta, yo... tiene bajita la mano. O sea, tan bajita la mano que no sabes ni que existe.
0: Y es lo que te decía, o sea, está, pasó tan por debajo de la mesa que no tenía ni idea de que existía. Pero así pasa con esos juegos. Esperemos que el próximo juego sí sea uno de estos títulos recordables y que lo podamos disfrutar bastante padre. Si no, pues, pues. No sé qué vamos a hacer, ¿no? <risa> Digo, Resident Evil se ha caracterizado por, por, por explorar muchas. este, Por explorar hacia los lados siempre, ¿no? Pero a veces le sale y a veces no. Esperemos que este sea de los proyectos que sí sale. Esperemos. Esperemos. Pero bueno, mientras esperamos, ¿algo más que tengas que decir de Resident?
1: Pues nada más. Okay. Hasta ahora, esas son las noticias recién, Están atentos a este 21.
0: Y pues muchas suerte. El próximo podcast, obviamente, porque también vamos a platicar de él. De hecho, nosotros obviamente. vamos a platicar de él unos dos días después. Y ya lo ustedes van a ver el lunes 25. Pero ya con todo ya resumidito y bonito. Pero bueno, pues ya dejando de lado Resident, vamos con, con Lucas Film Games. Este, como división de Disney o de Lucas, Lucas Art. Eh, se presentó por primera vez este en esta, esta semana Esto, este Lucas Films va a ser como que el encargado el, los, los que se van a encargar de temas referentes a videojuegos de sus franquicias sabemos que LucasArts pues, tiene Star Wars, más que nada su tráiler es de puro Star Wars entonces la mayoría de la gente lo, lo, lo mencionó como que cualquier juego de Star Wars que salga a partir de ahora va a tener que llevar el sello de Lucas Films y pues el martes, este martes este el martes de esta semana, Bethesda nos sorprende, pues nos lanzó un teaser y o oh, anuncio eh, de un nuevo juego de Indiana Jones que va a estar a cargo de Machine Games, que son los responsables de la saga Wolfenstein, en colaboración con Lucasfilms Games, obviamente, como les comentaba, no hay fecha confirmada, no hay plataformas, pero pues obviamente sabemos que Bethesda es un... Es un este, pues sí, es parte de Xbox Game Studios, por lo que sabemos que por lo menos en la en la familia Xbox va a estar presente. Eh, y en PC obviamente también. No sabemos si va a ser exclusivo o no. Eso tendría que ser eh, un, un acuerdo con el que hayan llegado con Lucasfilms. Pero de que seguramente lo vamos a tener en Game Pass es casi seguro que lo vamos a tener. Y pues es un juego de Indiana Jones muchos empezaron a compararlo con un que o con Tomb Raider no sabemos qué onda, este estudio que hace Wolfenstein está acostumbrado a crear juegos en primera persona entonces se empezó a hacer ahí un revoltijo de que no sabemos qué va a pasar no creo que lo podamos esperar pronto el juego, yo creo que va a tardar en llegar bastantitos años unos dos por lo menos, así que pues ahorita es como el anuncio ¿no? de que están creando algo y pues ahí no pararon las noticias, pues el miércoles Lucas Films Games también nos comentó que está trabajando en un juego de Star Wars creado por Ubisoft Massive Entertainment, quienes son los responsables de la saga Division Argumentaron que el juego va a ser en un mundo abierto y se va a ser el primer juego de Star Wars que no sale de Electronic Arts en años. Porque recordemos que Electronic Arts tenía como que el permiso para sacar juegos de esta franquicia, el único permiso para sacar juegos de esta franquicia, y pues ahora también se lo están dando a... Pues a... A lo que es este Ubisoft. Por lo que pues ya vimos qué onda con esto, ¿no? ¿Qué igual va a ser el futuro de Star Wars? Ante todos estos dos sí. anuncios... Este Lucasfilm también salió a decir que... Bueno. Aún va a trabajar con Electronic Arts. Que no es que le haya quitado la licencia para sacar juegos. E incluso comentó... Que ya tienen varios proyectos que están en desarrollo. Pero que aún no anuncian con Electronic Arts precisamente. Entonces ahorita... Yo siento que va a ser como un resurgimiento de, de, de Star Wars en cuanto a juegos, pero esperemos que ya sean juegos buenos. Ya tenemos por un lado que, que va a estar, este pues, Bethesda haciendo el de, el de Indiana Jones, Ubisoft haciendo uno de Star Wars, y EA haciendo otros también. También en la semana vimos varios tweets así bueno no tweets, como, como guiños a que a que ciertos insiders dicen que se está creando algo de The Mandalorian también, un juego de The Mandalorian, entonces yo creo que sí estarían aprovechando este auge que está teniendo esta serie que está por cierto muy buena, si no han podido verla aunque no sean fans de Star Wars, con que tengan un conocimiento básico de Star Wars lo pueden ver no necesitan ver ninguna película es una historia aparte, tiene muchos guiños a historias de películas tiene personajes de las películas eh, pero... No es necesario, o sea, tú puedes ver la serie, tú, tú la puedes ver, está muy buena. Entonces, ya con todo esto en la mesa, podemos decir que es una buena temporada para ser fans de Star Wars. Es una buena temporada para ser fans de Indiana Jones, porque Indiana Jones, sus últimos juegos que salieron fueron juegos que de estos pixelados, de estos, este, pues viejitos, muy viejitos, no hay nada nuevo desde Indiana Jones. Entonces vamos a ver qué, qué es en lo que terminan estos proyectos. Pero pues de entrada ya tenemos que no nomás está creando un juego, ni dos, ni tres. Sino que ya tienen múltiples proyectos en cuanto a las franquicias de Lucas. Y pues nada, es lo que traigo. ¿Cómo ves, Rolax? ¿Qué, ¿Qué te emociona de esto o qué te deja Me Digo, creo que no eres muy fans de esta, muy fans muy fan de Star Wars.
1: La verdad es que no soy muy... Mira, no soy muy fan de Star Wars de Indiana Jones, voy a ser claro. No porque me parezcan malas, sino porque, te voy a ser honesto, nunca he visto nada de ellos.
0: Yo creo que es un buen o sea, momento para El acercamiento, para el aproveches... acercamiento más,
1: más, más rápido que he tenido con Star Wars fue ah. un jueguito de naves que me acuerdo que teníamos para consolas algo ya viejillas, pero que estaba chido.
0: Estaba en PlayStation 4. era... Uno, como era... Un juego que era como un rally de demolición, pero en lugar de carros eran naves de Star Wars.
1: Eran naves casi todo. Yo creo que yo usaba un pinche, una pinche criatura que le iba un güey arriba comandándola como con un pinche látigo. Que, te, que tenían como habilidades. Yo creo que tenían habilidades. yo agarraba a ese güey porque podía agarrar las naves, las azotaba y las aventaba hacia enfrente.
0: Sí, 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 me acuerdo, pero no. Yo por mucho que he buscado ese juego así que en redes o así, no, 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 eh, no, no lo encuentro. Que tú buscas de una forma más, este, profesional, literal, tienes que poner en Google, juego, naves, Star Wars, Playstation 1. Te seguro que vas a salir. Y me acuerdo mucho porque estaban las naves como que más icónicas, pero todas eran como en nivel así chiquito eran mapas así que supuestamente eran como mundos y había como mini edificitos y así, se llama Star Wars Demolition y me acuerdo porque incluso podías agarrar un AT-AT portada se leía Boba Fett y agarrabas poderes que eran como cuadritos, ¿no? ¿te acuerdas? La verdad, no, tan así de detalle no me acuerdo Te dices tú, trae va arriba de una bestia no sé cómo se llama y no me levanta como latigazos no Ajá Ahí te lo mando se llama Star Wars Demolition, se llama el juego Okay. Sí, ahorita, ahorita que lo veo, lo, es como, como muchos dicen, no regreses al lugar donde fuiste feliz porque ya no lo vas a hacer. Sí, envejeció muy mal, ¿eh? o sea, se ve, se ve muy, muy, muy malo el juego. O sea, en cuestión de que se ve muy. Se ve lento, se ve muy pixelado, eh, las capturas están horribles, va como a 15 FPS. Pero yo recuerdo que en su momento era. Para nosotros, fue como si fuéramos a toda velocidad matando gente a lo imbécil. A pesar de que pues, nunca pasamos eso, ¿no? Pero digo, está, está, está muy lento, pero para nuestro tiempo nos mejor que nos divirtió muchísimo. ahora esos juegos que podíamos jugar un buen de rato. Pero bueno, hablando de que no tienes, este, conexión con Star Wars, yo te recomendaría que ahorita es el momento preciso para que aproveches esa suscripción de Disney Plus que te estoy compartiendo y veas toda la saga. ¿Ok? Hay una sección en Disney Plus que es de Star Wars, en donde puedes ver las películas cronológicamente. Cuestión de cómo va a contar la historia, o sea, para que... Está medio gacho, pero a la vez es como deberías verlas, porque te va contando la historia de atrás hacia adelante. Y no como salieron las películas, porque pues salieron primero el 3, el 4 y el 5, y después salió el 1, 2 y 3, entonces... Hay el, el, 5, el... el 4, el 5 y el 6, ¿no? Ah, sí, tienes razón, sí, 4, 5 y 6. Entonces, eh, velas de esa forma nada más que cuando llegues a la parte del... o sea, cuando llegues a la cuarta película, de repente vas a ver como que ¿qué pasó? ¿por qué las gráficas bajaron? ¿por qué se ve tan culero? Pues es porque es una película viejita. Pero si te lo llevas así, eh, digo, así fue como yo entré. Yo la verdad tampoco lo era hasta que contraté Disney Plus y vi todas las películas corridas y ve la serie del Mandalorian cuando cuando termines y es una joya, neta. Te vas a enamorar de todo eso. Está muy bien, está muy bien hecho. Las películas, hay algunas que Puedes decir, no estuvo tan chida, pero Todas traen como que guiños a la historia Para que más o menos ya empieces a ver Yo después de que terminé de ver toda la saga Creo que fue cuando me bajé el Battlefront 2 Y me pasé jugándolo un buen rato Porque ya te entra esa nostalgia Ya te entra esa De que, ah, está padre, o sea, ya, ya entendí Muy por fin a alguien que es fan de Star Wars no Mi recomendación Para ti, relax ahí que lo cheques Para mí, yo creo que para todos que oyen Esto, ¿no? Y para todos los que no lo han visto, que son pocos, ¿eh? No te voy a decir que... y También hay quien dice que ya las vio y no les gustó, o sea, los entiendo perfectamente. Yo me dormía en las películas cuando las veía y es neta, o sea, no, no estoy de coña, o sea, neta me dormía. Yo me dormía cuando cuando ponían, por ejemplo, Star Wars, episodio, dos y yo, oh, sí, empezaba y ya, ¿eh? ha dormido. Pero ya una vez que agarras el hilo de la historia y empiezas a hilar las cosas y le te interesas... ¿Te interesa? Eh, se vuelve muy bueno Entonces, chéquenlo Para los que tienen Disney Plus, los que no, pues ahí se lo piratean O como quieran, pero pues ahí está todo eh, Igual hay películas spin-offs Ahí puedes ver todo lo que tienes Y en Disney Plus pues está completo hasta la última Temporada de Mandalorian, que está Que es una joya, ¿eh? es una joya
1: Pero bueno si hablemos de eso después en un episodio especial igual
0: Sí, igual puede y pues, ser un tema sobre, sobre todo eso exactamente pero bueno, pues antes de irnos, yo les recuerdo, eh, vamos a tener muchos cambios en la página web, métanse a www.gamebros.com.mx, eh, abrimos un nuevo Patreon por si quieren apoyarnos, apoyar el proyecto, eh, como tiene ahí tiene tres niveles de recompensa, desde un dólar hasta cinco dólares, es poquito, pero nos va a ir por si nos quieren apoyar. Eh, estaremos liberando ahí los episodios un poquito antes, acceso anticipado, tiene varias cosillas eh, los vamos a estar mencionando aquí obviamente por apoyarnos, eh, con mucho o poco lo que puedan apoyar no, no pasa nada y pues obviamente vamos a estar sacando episodios especiales como hemos estado comentando en todo este podcast vamos a estar sacando episodios este, especiales a partir de dentro de unos dos meses al parecer donde vamos a estar hablando ya de un tema en específico, sobre toda la investigación que hagamos, temas que nos interesan y nos gustan. Eh, yo tengo ahorita, se me viene a la mente, muchas cosas que podríamos hablar, desde, por ejemplo, cosas de Star Wars, desde lo de Mandalorian, cosas de Halo, cosas de Gears, cosas que, pues, básicamente nos identifican, ¿no? Eh, hablando de guiños, digo, ya sería, ya, ya lo explicaríamos más a fondo cuando ya tengamos el material en la mano, pero pues de mientras chequen la página vamos a estar subiendo varios videos a nuestro canal de YouTube, desde este podcast que lo, los que lo están viendo en YouTube tienen el placer de ver de fondo lo, de lo que estamos hablando, los que nos escuchan en podcast no se preocupen, ustedes también se los explicamos aquí muy bien y posterior a eso pueden ir a ver los videos, pueden ir a checar nuestras redes entonces estamos creciendo señores, estamos creciendo un poquito más el proyecto, estamos metiéndole más ganita estamos, este, yo me estoy dedicando un poco más al proyecto, o sea, me estoy comprometiendo a sacar los videos, vamos a abrir nuevas este, secciones en cuanto a videos, en cuanto a podcast ya se lo estaremos platicando en su momento, pero digo en, en el tintero o en, en la pluma tenemos este, ya muchas cositas planeadas eh, así que aunque no es no, no necesario que nos apoyen monetariamente, simplemente con que le den seguir al podcast en donde estén, en Spotify, si están viéndolo en iTunes, si están escuchándonos en iBox, eh, si están escuchándonos en Google Podcast, o si nos descargaron en su lector de, de podcast favorito, con que le den seguir y nos escuchen, con eso nos apoyan muchísimo. Enchortamos en un buen de plataformas, ya lo pueden checar incluso en la página, ahí están todos los links, y pues obviamente en nuestras redes tenemos, me parece que en Facebook y en Twitter tenemos como dos seguidores. No es coña, y creo que uno de ellos soy yo mismo. Pero aún así es este, yo sigo subiendo contenido, cada que puedo pongo ahí, cada que sale un episodio ahí lo publico. Cuando tengo cosas ahí interesantes que compartir, por ejemplo, apenas salió el control rojo, no sé si lo viste de Xbox. ¿Eh? cuando salió lo de Fortnite que de, 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 pues, salió jefe maestro en Fortnite y todo esto yo lo publicaba, se los comparto son cositas, pero pues ahí nos pueden seguir también pues de igual forma eh, agradecerles que nos hayan escuchado y bueno, pues esto fue todo por nuestra parte, yo me despido soy Korat, eh, ¿Rolax?
1: yo soy Rolax agradezco mucho, jueguen un chingo hay pandemia, no salgan
0: y no salgan, ¿no? estábamos en lo peorcito pero bueno nos eh, vemos en el próximo podcast, ya saben el próximo lunes y como siempre, jueguen mucho y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.